0: Bienvenida y bienvenido al podcast del Módulo 7. Nuestro espacio semanal para hablar sobre educación. Una conversación amena sobre problemas complejos que no tienen respuestas fáciles. Ponte cómoda o cómodo y acompáñate por esta conversación entre José y Tamara.
1: Hola, hola a todas y todos, directores, directoras, participantes del módulo 7. Eh, Bienvenidos a esta cápsula, tercer intento de hacer nuestra cápsula 2, nuestro segundo capítulo del podcast, eh, donde queremos ir revisando y, y nutriendo un poco las cosas que, que vemos en lo sincrónico. Aquí José Améstica, como siempre, el relator del curso, y conmigo la Tamara Reyes. Tamara, aprovecha de saludar. Hola.
0: Hola a todos y todas eh, como dice el José este es el tercer intento de grabar este podcast porque los dos anteriores se perdieron en el ciberespacio así que intentando mantener el espíritu inicial
1: <risa> que me haciendo cuesta. todo lo posible
0: y pucha, tratando de no perder las reflexiones que habíamos puesto en los dos primeros intentos que eran bastante buenas debo decir, como eh, muy humildes ¿eh? pero está, habían quedado buenos esos podcasts
1: José, Entonces, no importa. vamos a recuperar todo, aquí vamos, aquí eh, vamos
0: Aquí vamos, haciendo el tercer intento.
1: <ríe> un poquito eh, contarles que, bueno, este, este espacio de audio sucede a nuestro último encuentro sincrónico que tuvimos el sábado pasado, donde cerramos eh, abriendo, valga la, valga la contradicción, cerramos abriendo un tema particularmente importante y complejo que tiene que ver con la participación. ¿sí? Con que si queremos, en el fondo, construir inclusión educativa, construir convivencia, necesitamos eh, abrirnos a las posibilidades de participación y eso también nos invita a reflexionar acerca de cómo entendemos esto. Así que queremos revisar un poco eh, eso con ustedes, esperando que sea un, un buen espacio y para eso partirles preguntando, o partir preguntándonos nosotros, ¿qué es lo que entendemos por participación? Eh, al cerrar la sesión sincrónica nos dimos cuenta de que había distintas maneras de, de proveerla, de promoverla y que a veces podía resultar un poco engañosa, ¿No es cierto? Pusimos Vimos ejemplos, por ejemplo, de cómo eh, a veces uno hace participar a los estudiantes, eh, no sé, en actos o en ceremonias, donde finalmente las finalidades las ponen los adultos. Los objetivos de esos espacios los ponen los adultos, no los ponen los estudiantes. Y que pensar en esa participación es muy distinto a abrirse a la posibilidad de que los mismos estudiantes e incluso las familias propongan espacios. Los construyan, los faciliten, y en el fondo de la escuela ahí se vaya abriendo a otro tipo de iniciativas. Y esto nos lleva a un dilema súper importante porque la pregunta que hay de fondo, lo que, no, lo que se nos abre aquí como, como dilema es preguntarnos qué entendemos por participación. ¿Es la participación un medio para conseguir otras cosas o es la participación un fin en sí mismo? Así que, Tamara, te cedo la palabra. ¿Qué, qué opinas tú de ese, de ese dilema?
0: Yo siento, José, que esto es como los dilemas cuando hablábamos de inclusión y diversidad, ¿cierto? Y que nos remiten al final a los propósitos. Yo creo que mm, hemos pensado y, eh, tradicionalmente, eh, no solo en los espacios educativos, sino que en general, que la participación es algo que nos permite otra cosa, ¿cierto? Eh, o es una estrategia, es una herramienta, es una forma. Y por lo tanto lo que ocurre cuando tenemos esa concepción es que usamos la participación, ¿ya? En un fin último bien utilitario. En cambio, cuando pensamos en la participación como un fin, que es donde la idea que más me hace sentido a mí, y para eso tengo que remitirme a donde lo planteamos eh, inicialmente, fue pues una conversación que tuvimos hace varios años cuando estábamos formándonos en la universidad, una gran profesora que teníamos, y ella planteó este primer dilema. Y ahí nos dimos cuenta que la mayoría de los que estábamos ahí, que en general era esto, la participación era un medio para lograr otras cosas y eh, ella hizo una reflexión muy interesante donde incorporó la dimensión del derecho, que es a la que me quiero referir ahora. Yo creo que cuando incorporamos a la, a la idea de participación la noción de derecho, que está declarada en innumerables eh, textos, lo, la declaración de los derechos humanos, eh, la Carta Constitucional, eh, los derechos del niño, etc., cuando ponemos este, esta dimensión del derecho, es donde la participación se abre como un fin, en sí mismo, ¿ya? Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer son otras estrategias y otras herramientas para que la participación sea efectiva. Eh, y cuando pensamos también entonces en la participación como un fin, José, creo que es donde también podemos incorporar la, la noción de aprendizaje. Eh, y por lo tanto, de, podemos empezar a, a pensar que la participación es algo que se puede enseñar, que se puede educar, que se puede promover, y por lo tanto se puede planificar, se puede intencionar, se puede monitorear y se puede evaluar. No sé si te hace algo de sentido, si respondo a algo tu pregunta sobre los medios y los fines.
1: Sí, sí, absolutamente, porque precisamente eh, la pregunta con la que nos debiéramos quedar es para qué queremos promover aquella participación. Está de moda hablar de participación y... y y todo el mundo hoy día quiere hacerlo, eh, quien se niegue a aquello, eh, habla de algo que es súper poco deseable en el ámbito educativo, ¿no? No querer ser participativo, o no querer a, a abrir la escuela a, a instancias más democráticas, es súper impopular, pero la pregunta que está de fondo es, ¿qué se quiere construir con eso? Si nosotros vamos a abrir en el fondo las la, la posibilidades de participar, eh, porque lo pide un decreto, o porque lo pide una ley, de alguna manera estamos obedeciendo a un interés que es externo. Pero a la vez, eh, ¿Cuáles son las posibilidades de construir cultura eh, de participación dentro de la escuela? Y eso creo que también nos invita a mirar algo que eh, conversamos en, la, en, las do, <ríe> en las dos primeras tomas de este podcast, que consiste en que las escuelas siempre participaron, siempre hubo instancias de participación. Lo que pasa es que esos espacios de participación no estaban planificados. Estamos hablando, por ejemplo, del de, de cotilleo de pasillo, el Kawin al que le llamamos nosotros, eh, o bien de los comentarios que, que a veces no son intencionados, pero que de alguna manera surgen, siempre estuvieron, estuvieron en los pasillos después de la reunión de apoderados, estuvieron después de que los estudiantes salen de su último curso y se van, y ahí hay un pronunciamiento. Lo que pasa es que ese pronunciamiento no era considerado. Entonces, ¿cómo van a cambiar las cosas ahora que la escuela quiere ser participativa? ¿No? Y ahí hemos escuchado experiencias, no, yo creo que tú te podrás acordar de... Incluso de, de profesores o directores que dicen, pucha, yo abrí un espacio de participación porque los estudiantes lo pidieron, y resulta que cuando llegó el momento de opinar, nadie quiso opinar. Entonces, algo está pasando que ahora que la participación es efectivamente valorada como un fin en sí mismo, de alguna manera no ocurre, no fluye. ¿no? Entonces, yo creo que también es como nos explicamos eso, y no me imagino otra manera que pensar que la participación tampoco es una técnica sino que es un proceso, es algo que se va ganando y va avanzando para, para poder involucrar involucrando a distintas voces.
0: Me hace mucho sentido lo que decís porque me quedo con esa reflexión con la que cerramos eh, las la primeras sesión sobre los problemas técnicos y los problemas adaptativos. Mm. Yo creo que lo que ocurre mucho con la participación es que la participación es un desafío adaptativo, no es un problema técnico. Mm. Entonces, no subsanamos el desafío de la educación cuando decimos vamos a hacer una asamblea semanal eh, con el centro de alumnos, ¿ya? ahí hay una respuesta que es técnica, eh, cuando en realidad el foco y la pregunta es, un, eh, es más bien del orden de la adaptación, y por lo tanto hablo, eh, esto que mencionábamos requiere un proceso, requiere un tiempo, requiere conversar sobre lo que entendemos por participación y tomar acuerdos, si no la pregunta por la, por la falta de participación o cómo logramos más participación va a aumentar o se va a sostener en el tiempo además de que va a generar la sensación de que hemos hecho cosas y no han impactado, y eso en general para las comunidades educativas y para todos en la vida, genera como alta frustración, entonces sentir que hacemos cosas y que eso no tiene impacto, además. Yo quisiera como incorporar también otro elemento que habíamos mencionado, José, en algún momento, y era este ejemplo además de, eh, y que lo vinculo con esto que tú preguntabas, como para qué la participación, o, o, o qué promovemos cuando participamos, y es que yo creo que hay una especie de ilusión o un supuesto, yo diría más bien un supuesto que, hemos, que tenemos y que hemos construido eh, para la participación, que guarda relación con que la participación es un aporte, ¿ya? Entonces empezamos a dotar a la participación de un contenido que es eh, como del orden de lo positivo, es que lo que, tiene, lo que tú dices tiene que aportar, tiene que sumar, tiene que apoyar, entonces no consideramos las formas de participación contrarias, o disidentes, como una participación válida. Mm. Y ahí un ejemplo muy evidente, que es este que mencionamos en los dos podcasts anteriores de lo es que
1: en lo que por tercera <risa> vez, ¿qué <es> decirle?
0: <risa> del apoderado o apoderada que viene permanentemente al colegio a quejarse, ¿Cierto? y viene, y se queja, y pide entrevista con alguien, y pide entrevista con otro, y habla con otros apoderados, o está parado fuera del colegio, y nos molesta porque nos genera un conflicto, nos genera una dificultad. Y no, no, he, no por lo menos yo no sé, tú a, a lo mejor estoy equivocada, pero yo no, no he tenido ninguna experiencia donde yo haya escuchado a alguien decir, mira, está bien, a lo mejor eh, se plantea siempre desde esa postura, pero lo bueno es que está, y está participando. No lo he escuchado nunca. A lo mejor lo ha ocurrido, pero no lo he escuchado nunca. Lo que he escuchado la mayoría de las veces es, ¿cómo hacemos para resolver este problema? ¿Qué hacemos con el apoderado que se queja, con el apoderado que manda un correo diario o semanal? Sí. Entonces, ahí hay una vuelta de mirada, en la que, ¿qué pasa si empezamos a mirar a esas voces? El alumno que constantemente dice que no le gusta la clase... Eh, el alumno que permanentemente dice que no quiere participar, el profesor que a veces se niega a hacer ciertas act actividades, eh, el administrativo que muchas veces eh, se resta de algunas actividades porque siente que no le corresponden, el apoderado. Todas esas son formas de participación. Mm. Y, y debiésemos valorarlas y considerarlas porque nos permiten crecer y nos generan oportunidades de innovación. Entonces yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que tratar de, de sacudirnos, como desaprender del camino aprendido, es esta idea de que la participación solamente ocurre o solamente sirve cuando suma lo que yo quiero. Eh, sí. Y más sí. bien empezar a pensar que la, la participación es algo que se construye entre todos y que no siempre me va a gustar el resultado de lo que ahí salga.
1: De hecho, no lo, más es que, lo más probable es que así ocurra, ¿no? porque cuando uno abre instancias de participación, y esto nos ha pasado a todos, uno lo hace siempre sobre dos ideas súper fuertes. Vamos a estar todos de acuerdo y todos vamos a pensar igual. Uno no lo declara, pero de alguna manera eso te mueve, ¿no? como la esperanza de que logremos sacar algo limpio. Y lo más cierto es que cuando uno abre a la participación real, la posibilidad de, de aparecer, eh, ocurre todo lo contrario que es lo que tú dices. Primero nos damos cuenta y hacemos patente, ahí la diversidad, que es la diversidad de posturas también, es la diversidad de estilos, ¿no? que es una diversidad mucho más profunda que solo la diversidad de aprendizaje. Aquí aparecen otras otra maneras de ser distintos Y porque aparece también la posibilidad innegable e ineludible de tener conflictos en ese camino. Y entonces a mí me gustaría un poco quedarme con la idea de que promover participación es a la vez un privilegio, pero también es un riesgo. ¿No? Y la pregunta entonces es, desde el lugar del liderazgo, ¿cómo nos vamos a hacer cargo de ese riesgo para sostener la participación? Porque estoy pensando también en, en escenarios hipotéticos, ¿no? Pero también pensando en aquellos casos donde a veces abrimos espacios de participación, por ejemplo con estudiantes, que el, el curso que se porta mal, y tú le das la oportunidad de participar a esos estudiantes y decir qué es lo que quieren, y cuando tú abres ese espacio no resulta, porque, voy a poner cualquier ejemplo, los estudiantes se golpean, o se molestan, o en verdad no quieren hacer esta actividad, y entonces la reacción que tenemos los adultos y adultas es decir, perfecto. Entonces, no quisieron, no resultó, por lo tanto yo censuro la participación, porque dentro mío tengo la expectativa de que ese, de que ese espacio y ese momento estén ausentes de conflicto. Entonces... Hay algo ahí de lo que tenemos que hacernos cargo y que creo que también tiene que ver con cómo estamos mirando los conflictos, ¿no? No es solamente cómo estamos mirando la participación, sino qué es lo que pensamos acerca de los conflictos que pueden ocurrir eh, al momento de implementarla.
0: En la línea del conflicto me parece importante también eh, develar un poquito de los supuestos que hay a la base. Así como hemos supuesto que la participación es un valor y se y suma, y vamos a estar todos de acuerdo, y vamos a pensar todos lo mismo, hemos construido un supuesto de que el conflicto es malo, y tenemos que evitar el conflicto, ¿cierto? Entonces, nuestra convivencia escolar funciona muy bien, y nuestra participación está muy alta cuando, por ejemplo, eh, tenemos, no sé, consejos de cursos semanales, y no tenemos ningún protocolo de convivencia escolar abierto. Sí. ¿Ya? Como, que la, como que evitar el conflicto diera cuenta... Eh, de una buena convivencia escolar. Y yo creo que ese supuesto es un supuesto súper dañino. Primero porque eh, el conflicto siempre supone una, una posibilidad de cambio, siempre trae consigo una oportunidad de movilizarse. Y en tercer lugar porque el conflicto no es bueno ni malo en sí mismo. El conflicto es un fenómeno más de la experiencia humana y de la experiencia social. Entonces, ahí eh, cambiar o, o trasladar la mirada del conflicto como algo negativo, a cambiar en la mirada del conflicto como algo que simplemente es y ocurre, y por lo tanto hay que tomarlo y abordarlo, eh, también nos abre una posibilidad de mirar nuestra escuela y nuestra convivencia escolar de una forma diferente.
1: Sí, muy siguiendo la línea de lo que tú dices, yo creo que aquí lo que hay que a, a aprender a, a discutir en el fondo es que, como yo abro espacios de participación, en el fondo también se abre la posibilidad a hacer o abordar problemas que son súper profundos y que quizás no son conflictos que estén visibles, que tienen que ver también como con las lealtades, con los grupos que no se quieren sumar, esos también son conflictos. El conflicto no está reducido solamente a, al estudiante A que molesta al estudiante B, o, o a dos personas que se llevan mal, ¿no? Esos son conflictos, o sea, problemas que están más patentes, pero el conflicto en sí mismo tiene que ver con el descontento con el lugar en el que estoy trabajando, con eh, un desencuentro entre mis valores personales y los valores de la escuela, y esas posibilidades reales se abren cuando efectivamente la participación se hace posible. Lo que pasa es que es un camino súper agridulce, siento yo, porque no es algo que va a salir rápido, ni es algo que va a resultar fácil. Va a abrir conversaciones incómodas, va a abrir la necesidad de tomar decisiones, y en el fondo nos va a desafiar como equipo también a, a, a escuchar algunas voces, a tomar decisiones, y a ceder cuando sea necesario ceder. ¿no? Eh, y en ese sentido yo quisiera contrastar un poco eh, este tipo de participación, que a veces termina siendo instrumentalizada solamente para mejorar la convivencia, me explico, como talleres o acciones que son súper específicas, donde en el fondo lo pasamos todo súper bien, nos decimos que nos queremos mucho, pero que después no soluciona los problemas de fondo. Entonces aquí se me está empezando a armar como una triada entre los conceptos de convivencia, conflicto y participación que es importante ir eh, desmenuzando, como que no, no me parece que sea ingenua la manera en que abordamos ciertos conflictos por medio de la participación, eh, de una mirada que también es de la convivencia escolar que puede ser más estrecha o más amplia y enriquecida.
0: Sí, yo, eh, me hace mucho sentido lo que tú dices, José, yo creo que quisiera volver sobre algo que tú mencionabas y que quizás también nos permita alumbrar o echar luces sobre algo de la convivencia escolar. Y es que, en esta lógica que tú mencionas del conflicto, eh, el conflicto yo creo que otro de los supuestos que hay, además de que es algo malo en sí mismo, el, otro, el segundo supuesto del conflicto sería que, ocurre por causas individuales, y está eh, explicado por causas individuales, ¿cachai? Entonces, esto es, Pepita se le pegó a Juanita, eh, entonces tengo dos posibilidades, Pepita es eh, violenta, es agresiva, y me lo explico por causas que son individuales, porque su familia, porque su mamá, porque su papá, porque el contexto en el que vive, porque no tiene tolerancia a la frustración, bla, 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 bla. y me genera una cantidad de explicaciones que son individuales. Sí. Y en el caso de eh, Juanita, que es la que recibió el golpe, a mí me lo explico por causas individuales. Es que Juanita no sabe defenderse, es que Juanita hay que empoderarla más, es que Juanita no sabe poner límites porque la mamá de Juanita es muy sobreprotectora. Y pongo toda la explicación del fenómeno en causas que son, primero, externas a la escuela, y además individuales. Y cuando eso ocurre, yo no tengo nada que hacer ahí como escuela más que lo que hemos llamado como administrar la convivencia escolar. Entonces, ¿qué hago yo? Yo doy cuenta, doy cuenta de que detecté la situación, abro un protocolo porque tengo que poder eh, mostrar que se tomó algo y se derivó a una niña, a un profesional externo para el manejo de la frustración y se trató de que Juanita reforzara su nivel, su capacidad a el límite, pero la escuela pareciera que no tiene nada que decir ahí porque esto eh, viene de afuera. ¿ya? En vez de plantearnos la mirada del conflicto como una relación o como un fenómeno más complejo que no solo está teñido por las características y contextos individuales, sino que está profundamente marcado por las formas de participación, de representación, de códigos, de lectura, de cultura que están ocurriendo dentro de la escuela.
1: Y finalmente... Estoy pensando también cómo estas tres cosas se unen. Porque si reducimos las miradas del conflicto a características personales de los estudiantes, y esa es la única lectura que tenemos, lo que ocurre en consecuencia es que las formas de gestionar, esa, de administrar, como tú decías, esa convivencia, es la aplicación del protocolo, es la derivación, y todo eso suele incurrir en una muy escasa participación de los estudiantes. Porque finalmente el estudiante al que tú le aplicas al protocolo no tiene la oportunidad de pronunciarse. Solo tiene que dar su versión de los hechos. Eh, si tú incurres en lógicas de sanción, digamos, esas sanciones no siempre son participativas. Más bien restringen la posibilidad del estudiante de poder eh, construir espacio, porque ahora es, una, es un estudiante o una estudiante que se vio involucrado en un caso muy terrible, y entonces eh, también aparece la, la idea de que la participación es más bien un premio que un derecho. Entonces hay una cosa aquí que que desarmar que es una que es algo muy fácil, digamos, de desarmar en, en lo discursivo, pero que en la práctica quizás puede atrapar. A mí me gustaría, en razón de eso, invitar a que podamos redondear esta conversación de la misma manera que lo hicimos la primera, que es pensando en algunas frases que puedan resultar clave para poder entender lo que conversamos hoy día. Es lo que ya denominamos en el primer capítulo las frases para el bronce, y entonces la pregunta es, ¿qué frases para el bronce se nos empiezan a ocurrir en razón de lo que hemos conversado. No sé si tienes alguna, Tamara, para empezar.
0: Sí, yo partiría como por el inicio, aunque suene redundante, y volviendo al tema de la participación, y yo acuñaría entonces la frase al bronce de que la participación es un fin y no es un medio. Así de cortito y concisa.
1: Sí, sí, estamos tratando de aprender a ser sintéticos. Yo me quedaría con la idea de que no soy yo el que proveo participación, es la gente la que participa, y sin ellos no hay participación.
0: Yo continuaría diciendo que mmm, existen formas de participación veladas, que no estoy mirando, probablemente, que no he validado como formas de participación, eh, y que por lo tanto, como no considero, no puedo eh, abordarla Y también agregaría, para, otro, para terminar, la, la última frase del bronce sobre participación, esto que tú decías, como la participación no significa que pensemos todos igual, y no significa que vayamos a estar de acuerdo.
1: Sí, es una oportunidad y es un riesgo al mismo tiempo. Pero es un riesgo también que eh... hace crecer, ¿no? Yo creo que también hay como ese riesgo de que haya conflicto es lo que finalmente va, va a permitir que aprendamos. Y que, que aprendamos a lidiar con esas diferencias, que aprendamos a incluir las perspectivas el uno del otro. Y, y de alguna manera, a medida que lo vamos sosteniendo, que yo creo que también es el otro desafío, esa participación se va a transformar en un ejercicio de convivencia en sí mismo. Y no va a requerir objetivos específicos, sino que se va a abrir y, y solito va a ir soltando posibilidades de, de convivir, de intercambiar miradas y de construir propuestas juntos.
0: En relación a conflicto, frases para el bronce podría ser como el conflicto no es malo o negativo en sí mismo, es una experiencia y un fenómeno de la vida social.
1: Sí, yo creo que complementaría pensando en en que donde hay un conflicto hay una necesidad que atender. No es el problema entre dos personas, es una necesidad que es más profunda y que puede abrir posibilidades de acción.
0: Y en relación al conflicto, entonces, y entrando a convivencia escolar, yo diría que gestionar la convivencia escolar es mucho más que administrar la convivencia
1: escolar. Sí, totalmente. Yo con esa ya no tengo nada más que decir, la verdad. Creo que concentra <ríe> súper bien también todo lo que hemos, todo lo que hemos conversado. Y yo, por mi parte, no sé si estás de acuerdo, quizás podríamos dar por, por cerrada esta cápsula que es más aguda que la anterior, eh, también más, más lle lleva más a la práctica, a las decisiones que hay que tomar, que es lo que queremos hacer también dentro del curso. Y desde ese punto de vista, esperar que la discusión que estamos teniendo aquí, al igual que la anterior, pueda nutrir las actividades que ustedes realizan luego de las, en la semana y los encuentros que tengamos el viernes y sábado en nuestros encuentros sincrónicos
0: Sí José, de acuerdo, me parece que eh, Divagamos menos Esta ocasión que la primera vez Y eso también se agradece Porque era sí. la primera vez Y que estábamos como eh, aprendiendo a hacer esto también también me comparto que en este caso los conceptos han sido tomados y puestos en juego con cosas mucho más concretas que estamos viendo también en nuestras escuelas como experiencia y con la invitación simplemente a que puedan seguir profundizando tanto en esto como en sus reflexiones, como en las lecturas, y por supuesto que en las clases eh, sincrónicas que tenemos.
1: De todas maneras, esperamos como siempre que esta cápsula conceptual haya sido agradable, amena, que ojalá la hayan podido realizar sin estar sentados frente al computador, y nada, pues lo seguiremos encontrando en las semanas que nos quedan, para seguir aportando los contenidos del, del módulo que, que aún tenemos por ver.
0: Bueno, desde ya, agradecerle siempre su tiempo, sabemos que escasea en este contexto, y que es un desafío para todos estar conectados. Eh, me despido también José como Muy siempre rima, un placer conversar contigo
1: siempre, siempre, lo estamos pasando súper bien y, además con esto sí. Si
0: es real, lo disfrutamos mucho así que nada, un abrazo grande para todos, directoras, directores José, otro para ti y nos bien. vemos
1: nos vemos pronto, chao
0: chao, chao gracias por acompañar una conversación más en el podcast del módulo 7 Esperamos que esta cápsula haya sido agradable, pero sobre todo que acompañe tu reflexión y aprendizaje profesional. Te esperamos en un próximo episodio de esta conversación amena para problemas complejos y sin respuestas fáciles.